0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis, neue Woche, neues Glück und zu Beginn dieser Woche mache ich etwas, was ich wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder machen möchte. Es gibt eine Spezialbegrüßung für André Albers, der mir freudestrahlend gegenüber sitzt. Ihr alle wisst warum und ich tue es jetzt einmal und nie wieder. Werder Bremen, lebenslang grün weiß. Oh, das Gänsehaut. Wir gehören zusammen, ihr seid cool und wir sind heiß. War richtig? Ja, Na links, nach links, nach rechts. rechts, bewegt eure Hüfteln und tanzt den André wieder. der Na, nach links, <lacht> reicht, nach rechts. Reicht. Hör auf jetzt, hör auf, hör ja. auf. Herzlichen Glückwunsch, André Albers, deine Werderaner, der deutsche Meister von XXXX und XX, gewinnt bei den Bayern 1 zu 0, phänomenaler Sieg, und alle in München sind wahrscheinlich traurig, sauer, was auch immer heute zum Wochenstart. Aber in Bremen anna Weser, da wird es den Menschen richtig gut gehen.
0: Fast alle in München. Ich möchte vorlesen. Heute ist der Tag. Erste Mal seit 2008. Zwei Sätze von Bayern-Reporter Heiko Niederer, großer Werder-Fan. Der hat mir ein Bild geschickt mit seiner Familie, mit seiner Frau, seinen beiden Kindern. Alle in Werder-Montur, die waren gestern privat im Stadion. Und er hatte recht. Es war der erste Tag Seit September 2008. Wir hören erstmal rein beim Kollegen Michel Schröer. Auch das ist eine sehr spezielle Geschichte. Ich bin natürlich heute ein bisschen euphorisch, liebe Schlammi, ihr werdet es mir nachsehen. Wir, wir haben super viele Nachrichten gekriegt mit Glückwünschen und so. Vielen, vielen Dank. michael Schröer, letztes Auswärtsspiel als Werder-Reporter, denn der wird Bayern-Reporter bei uns. Also ihr werdet ihn weiter erleben als Bayern-Reporter, hat jetzt aber in Diensten von quasi nicht Werder Bremen, sondern von Bild Bremen nochmal eine Nachricht geschickt. Wir hören rein.
1: Was ist denn hier los, André? Du tanzt wahrscheinlich gerade in Berlin durchs Büro. Ich sehe
0: traurige Bayern und überglückliche Bremer Spieler. Wann hat Werder das letzte Mal gegen
1: Bayern gewonnen? Kannst du dich noch an den 20. September 2008 erinnern? Da spielten in Bremen noch Diego, Per Mertesacker, Özil, und jetzt haben sie es wieder geschafft. Werder gewinnt mit 1 zu 0 in München. Die Bayern präsentieren sich völlig von der Rolle. Und Werder, die spielen richtig stark auf. Ein Mitchell-Weiser ausgerechnet Mitchell-Weiser, der einst bei Bayern spielte. Der macht den Siegtreffer für Werder, der wahrscheinlich das beste Spiel seiner Karriere macht. Und hier, hörst du es gerade hinter mir, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Werder gewinnt in München, was ein Spiel. Und die Bayern, das war wirklich ein denkbar schwacher Auftritt. Also Kühli.
0: Nochmal ganz kurz aus Werder-Sicht, jetzt neun Punkte vor Mainz, die ein Spiel weniger haben, gegen Union, ne? das heißt, die sind beide hinter Werder. Unheimlich wichtige Zusatzpunkte im Kampf um den Klassenerhalt. Das ist schon mal klar. Jetzt muss ich die Euphorie ein bisschen bremsen, denn Michel hat gerade so schön aus, vom September 2008 geschwärmt. Damals Diego, Özil, Mertesacker, Pizarro, geile Truppe. Das war es gestern aber nicht. Das war gestern ein hart erkämpfter Sieg mit ganz, ganz viel guter Defensivarbeit, ein bisschen Glück, einem starken Torwart, einem guten Mitchell-Weiser und ein paar Nadelstichen in, in Form von Kontern und keine spielerische Glanzleistung.
1: Ja, aber du musst auch da sein, André, wenn die Bayern einen schwachen Tag erwischen und das haben sie eiskalt ausgenutzt, von daher Hut ab Werder Bremen, aber dann lass uns jetzt auch... Ein ernstes Wörtchen mit den Bayern sprechen. Also das war ja ein trostlos Auftritt. Es war total träge nach diesem Trainingslager, was sie ja unter der Woche in Portugal abgehalten haben. Ja, da gab es ein paar Störfaktoren, Delicht und dann käme ich gar nicht erst mit wegen äh, Geburt des Kindes und so. Alles auch wichtiger als Fußball, ähm, um es mal ehrlich zu sagen. Aber trotzdem darfst du in diesem gesamten Spiel nicht so auftreten. Mitchell Weiser hat da den Davis nass gemacht teilweise. Werder hätte auch schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen können, ne? ja. wenn es dieses Foulspiel gegen Musiala nicht gibt und es war okay, das nachträglich durch den VHR zu korrigieren, sonst wäre man schon in Führung gewesen.
0: Absolut, das war ein Foul, muss man ehrlich sein, ja klar.
1: Bayern ansonsten erschreckend schwach, es gab dann noch diese Dreifacheinwechslung rund um Müller, dann gab es die Szene mit Sané, der dann nicht glücklich wirkte über die taktischen Änderungen von Thomas Tuchel, also hinten und vorne überhaupt nicht gut und wir haben es ja auch dann gestern Abend beim Essen nochmal mit dem Kollegen Dennis Schlüter besprochen, klar, die Bayern stehen punktetechnisch sehr gut da, auch wenn sie jetzt sieben hinter Leverkusen stehen, aber auf Strecke muss man das erstmal sehen, 41 Punkte nach 18 Spielen ist jetzt kein schlechter Wert. Genau, und die haben ja auch das Spiel noch weniger, darf man auch nicht vergessen. Hundertprozentig, aber so diese absolute Dominanz, dieses Selbstverständnis der Bayern, das es ja immer mal wieder in den letzten Jahren auch gab, das ist nicht so richtig erkennbar. Nee, das war auch gestern irgendwie
0: ganz komisch. Also... Ich bin natürlich Werder-Fan, das heißt für mich, ich habe bis in die letzte Sekunde gezweifelt, dass das was wird, aber als Neutraler hat man irgendwie auch nicht so richtig den Eindruck gehabt, dass die Bayern auf jeden Fall das Tor noch machen und das ist neu, habe ich so ein bisschen das Gefühl und du, wenn du dir hinterher die Interviews angehört hast von Müller, von Kimmich, wo ich mich übrigens auch gefragt habe, wo ist eigentlich Manuel Neuer? Der Kapitän dieser Mannschaft, wieso steht der da nie? Wieso höre ich immer, wenn es schlecht läuft, Thomas Müller? So, ne? ist ja auch mal eine Frage, die, die man sich mal stellen muss. ne?
1: Die Bayern waren sowieso arg lang in der Kabine, bis ja. sich jemand gestellt hat. Thomas Tuchel kam Ewigkeiten nicht.
0: Genau, aber also ihr wisst ja, ich bin großer Neuer-Fan, aber ich habe mich gefragt, wo ist in so einer Situation der Kapitän?
1: Zumal hast ja in der ersten Halbzeit auch mit einer Riesentat schon mal vorher verhindert hatte, dass man in Rückstand gerät. Ja. Er kann sich ruhig stellen, bin ich auch der Meinung, vielleicht müssen auch mal Sachen klar angesprochen werden. Thomas Müller hat es einigermaßen versucht umzusetzen am Mikrofon, hat auch gesagt so, nicht alle haben die Qualität dann auch ein Tor zu schießen. Harry Kane hatte sie gestern überhaupt nicht, ich glaube es waren 20 Ballkontakte im Spiel, mehr waren es dann aber auch nicht. Dieses tiefe lassen hat nicht funktioniert. Wie gesagt, Sané unglücklich, Kimmich unglücklich, Alfonso Davis nicht existent de Licht, Upamecano, die Innenverteidigung auch nicht so gut. Ja? Ich meine,
0: das ist natürlich auch schwer gegen Werder, die sehr tief stehen, die nur auf den Konter also aussehen. Das ja nahezu jeder ja, Bundesliga aber, ist gegen Bayern. Aber das ist trotzdem auch für die beiden Innenverteidiger nicht leicht, wenn dann hier ein Jinmar die ganze Zeit, das ist ja auch ein ekelhafter Gegenspieler, weil der sehr sehr schnell ist, der geht immer wieder diesen tiefen Lauf machen, weißt du? Und das ist natürlich für zwei Schränke wie die Licht und Upamecano dann auch nicht so super einfach da zu glänzen, muss man auch sagen. Die haben jetzt ja nicht zehn Verteidigungsaktionen, sondern die haben, die siehst du ja immer nur, wenn die Tempo gegenstößt, wenn die Konter laufen und dann ist es natürlich unangenehm.
1: Ja, Bayern muss auf jeden Fall die nächsten Wochen diese Kaltschnäuzigkeit wieder reinbekommen. Vielleicht ist die auch so ein bisschen abhanden gekommen jetzt über die Weihnachtsferien und so weiter.
0: Ja, Thomas Tuchel hat es ja gestern auch noch mal gesagt. Ne? Es glaubt uns, er, hat, er hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr oder ich habe keine Lust mehr. Es glaubt uns ja keiner mehr, wenn ich hier jedes Mal sage, wir trainieren richtig gut und dann spielen wir so. Ja. Hat er recht. Also... Da kriegt man ja Zweifel wahrscheinlich als Bayern-Fan, dass die da wirklich alles zeigen im Training.
1: Ja, und dann ist natürlich jetzt auch so eine doofe Fansituation. Thomas Tuchel hatte ja nach dem Hoffenheim-Spiel die Bayern-Fans ein bisschen kritisiert. Er sagte da, Zitat, es wird mal wieder Zeit für ein Heimspiel mit Enthusiasmus und so weiter. Naja, das war jetzt nicht das richtige Heimspiel, um Enthusiasmus auszulösen. Dann gab es von den Fans vorm Spiel eine Gegenantwort quasi auf einem Plakat. Zitat, eine Kurve lebt auch von Protest und Widerstand. Enthusiasmus gibt es nicht auf Knopfdruck. Naja, der Enthusiasmus wird sich jetzt die nächsten Wochen so schnell wahrscheinlich auch nicht einstellen. Und jetzt gehen dann auch die heißen Wochen im Februar, Champions League und so weiter los. Also die Bayern brauchen auch irgendwie ihre Fans, gerade zu Hause. Schwierig. Und wenn ich mir die Tabelle angucke, sieben Punkte hinter Leverkusen, ja klar, du hast recht. Es gibt dieses Nachholspiel gegen Union. Erst mhm. waren es deine Werderaner, jetzt sind es meine Unioner, die den Bayern Punkte klauen am Mittwoch. Nee. Also ich glaube, das, das Problem für
0: Union ist so ein bisschen, dass sowas ja nicht oft passiert. genau ne? und, und dass die Bayern jetzt sehr wach sein werden. Das ist richtig wütend, eklisch. aggressiv ja.
1: sein werden und dann gibt es eine Trockenrasur für Union. Äh, ja, wir kommen dann leider einen Spieltag zu spät. Das Aber, könnte sein, ja. Du, äh, alles gut, ist okay, ich kann damit leben. Aber für die Bayern, die dann auch wenn sie dieses Spiel gewinnen, immer noch vier Punkte hinter Leverkusen sind. Ne? Und wir haben es mit Heising hier besprochen. Es ist nun mal so, gegen wen soll Leverkusen diese Saison verlieren? Ja, ich weiß, es kommen die englischen Wochen und so weiter. Und da werden die Karten vielleicht nochmal neu gemischt. Und die Bayern sind im April, Mai eigentlich immer da. Ja. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine harte Phase, die die Bayern jetzt überwinden müssen. Weil 0 zu 1, auch ohne eigenes Tor, zu Hause gegen Werder zu verlieren, ist einfach absolut nicht Bayern-like.
0: Man kann es natürlich für die Bayern jetzt auch aus der anderen Sicht sehen. Die spielen jetzt am Mittwoch gegen Union, dann sind es vielleicht noch vier Punkte. Dann kommt ja Leverkusen schon relativ früh in dieser Saison, in dieser Rückrunde. Und wenn du das gewinnst, ist halt auch nur noch einer. So, und dann willst du die Bayern nicht im Dank.
1: haben. Aber dieses Spiel ist auswärts, mein Freund. So. Ja, trotzdem.
0: Das, das ist der FC Bayern. Ne, das darf man immer nicht vergessen. Und dann, also mit einem Punkt Vorsprung, mit sieben Punkten erstmal okay, aber mit einem Punkt Vorsprung willst du die Bayern nicht im Dank haben.
1: Nee, hundertprozentig nicht, weil dann fängst du an nachzudenken. Es ist eine interessante Phase und ich bin sehr gespannt jetzt schon, auch wenn das Transferfenster dann mal geschlossen ist, es gibt ja noch ein bisschen hin und her, Trippier soll angeblich abgesagt haben gestern. Glaubst du, das hilft den Bayern
0: jetzt, dadurch, dass, dass es nochmal ein schlechtes Ergebnis gab, vielleicht nochmal Druck auf den einen oder anderen äh, Verantwortlichen auszuüben, dann noch ein Spiel daran zu kamen?
1: Du meinst, die Portokasse dann einmal richtig aufzumachen? Genau. Ja, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, auch im Winter dann irgendwie 40, 50 Millionen auszugeben, das haben die Bayern auch dann nicht gemacht, wenn es mal schlecht lief, kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern, wenn dann gab es im Sommer immer einen Riesenumbruch nochmal, wenn es nicht funktioniert hat, ja, ist, ist schwierig zu sagen. Kenny, okay, wir hatten natürlich noch ein zweites Spiel in der Bundesliga zwischen Gladbach und Augsburg. Ja, und da gab
0: es einen Auswärtssieg für die Augsburger. 1-0 Gladbach, 26. Jordan Sibatschö, dann war Halbzeit in der zweiten Halbzeit haben die Augsburger das Spiel in nur vier Minuten gedreht. 47. Tietz mit dem Ausgleich, 51. Engels mit dem 1-2. Trotzdem durften die Gladbacher noch einmal jubeln. Es gab Standing Ovations, 71. Minute, Stefan Leiner eingewechselt für Luca Netz, der Mann, der wegen einer Krebserkrankung bis jetzt die ganze Saison ausgefallen ist. Letztes Spiel war am letzten Spieltag der vergangenen Saison und das war natürlich ein richtig schönes Ding, eine richtig schöne Nachricht, dass Stefan Leiner wieder auf dem Platz ist. Willst du erst Zweite Liga machen oder erst noch ein
1: bisschen Transfer-News? Na komm, lass uns noch mal bei der ersten Liga thematisch bleiben und dann schließen wir alles andere ab, denn es gibt ein, zwei News, gerade von Eintracht Frankfurt. Es soll jetzt seit gestern eine grundsätzliche Einigung geben mit dem PSG-Stürmer Hugo Eketike. Mhm. Der soll auf 4 Millionen Euro Gehalt verzichten, verdient dann bei der Eintracht aber immerhin noch 3 Millionen Euro. Die Verhandlungen mit PSG gehen dann jetzt erst richtig los. bin gespannt, ob es da eine Laie oder Laie mit Kaufoption oder Direktkauf, ich, ich glaube eher das Weitere, was ich genannt habe, Laie plus Kaufoption oder Pflicht vielleicht, das könnte eine Sache sein. Steht der Eintracht auf jeden Fall gut zu Gesicht. Dann müssen wir einmal zu dem ganz,
0: Fall. Ich möchte auch ganz kurz was zu sagen. Ich weiß, dass es immer noch super viel Geld ist, aber in dem Alter auf 4 Millionen zu verzichten, muss man auch erstmal
1: machen. 100 Prozent. Das zeigt, ne? also. dass er auf jeden Fall spielen will. Genau. Im Sommer war es noch nicht so. Ist nicht 30 e Jahre alt, der Mann, Frankfurt. ne? Ja, 100 Prozent. Also, von daher, was hast du noch? Dann gucken wir zu dem Gegner aus dem Derby von der Eintracht, nämlich Darmstadt 98, unsere Lilien. Hm? Oh, Lilien. Oh. Lilien ne? Gerrit Holtmann kommt per Leihbasis, den kennen wir noch aus Bochumer Zeiten, ist nach wie vor auch Spieler vom VfL, war zuletzt aber ausgeliehen an Antalyaspor in die Türkei. Sehr schneller Mann. Die Leihe wird abgebrochen, dafür geht es dann nach Darmstadt. Der kennt Thorsten Lieberknecht übrigens noch aus gemeinsamen Braunschweiger Zeiten und die waren ja nicht ganz unerfolgreich. Mhm. Und dann ein Blick noch nach Freiburg, da hatten wir es euch schon gesagt. Es gab ja diese Leisten-OP bei Philipp Lienhardt, Innenverteidiger. Da hatten wir mal dieses Gerücht gehört, Soyunci, der will aber zu, eher zu Fenerbahce. Also was Fenerbahce auf der Innenverteidigerposition im Winter macht, nicht schlecht. Ja. Bonucci und Soyunci, alles klar. Dafür kommt jetzt nach Freiburg per Laie der Hoffenheimer Attila Salai. Salai, Salai, die haben ja mehrere Spieler dann im Kader. Erstmal bis Sommer auf Leihbasis. Der war ja erst im Sommer wiederum von Fenerbahce zu Hoffenheim damals für 12 Millionen Euro gewechselt. Hat er auch noch einen Vertrag bis 27, aber eben auch nur fünf Pflichtspiele absolviert unter Matarazzo bis jetzt.
0: Ja, ich erinnere mich daran. Das sah erst so ein bisschen so aus, als wenn er dann doch regelmäßig starten wird. Hat dann nicht so ganz geklappt. Ja, ist auf jeden Fall eine Option, die sich Christian Streicher gewünscht hat. Also, ne? der wollte ja noch einer zunehmen.
1: Dann lass uns gerne zweite Liga machen.
0: Ja, wollen wir anfangen mit Holstein Kiel, die haben mich überrascht, haben zu Hause verloren gegen Eintracht Braunschweig. Und ich also nichts gegen alle Braunschweiger da draußen, aber die haben bis jetzt in der zweiten Liga auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. War sehr überraschend, zumal die Kieler auch durch so ein Megator von Skripski in Führung gegangen sind. Also, die haben schon mal gepatzt am Wochenende. Die beiden Hamburger haben es besser gemacht.
1: Genau. HSV hat gewonnen auf Schalke. Ja. Dieser HSV-Sieg hat vor allen Dingen die Situation unten auch wieder ein bisschen enger gemacht, auch wegen des Braunschweiger Siegs. ist jetzt alles innerhalb von drei Punkten. Schalke mit 20, Braunschweig mit 17, Hansa glaube ich auch mit 17, die 3-0 verloren haben in Nürnberg. Ja, bei Schalke, was kann man sagen? Also ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, jetzt auch mit Wilmots und so weiter bisschen mehr Gesicht und so weiter zeigen. Die waren jetzt nicht hoffnungslos unterlegen nee. gegen den HSV,
0: aber am Ende haben sie trotzdem verdient verloren. Das ist halt wenig dann.
1: Ja, hundertprozentig. Und Schalke ist jetzt auch klar, dass diese Woche wahrscheinlich noch was passieren wird. Es wird die Laie geben von Darko Schulinoff. Den kennen wir ja alle noch aus Schalker Zeiten. Der ist Aufstiegsheld. Genau weiter nach Burnley. Der kommt dann eben per Laie von der Insel. Danach gibt es auch eine Kaufoption in Höhe von... 2,5 Millionen. Und du hast den anderen Hamburger Verein angesprochen, nämlich St. Pauli. Die haben 2-0 gewonnen gegen Lautern. Und ganz interessant, Freitag dann auf dem Betze Lautern gegen Schalke. Tja. Oi, oi, oi.
0: Ja, da muss was passieren. Ne? Also bei beiden, auch die Lauterer haben ja bis jetzt noch nicht so richtig äh, die Kurve gekriegt in dieser Zweitligasaison. Da war ja erstmal die Frage, wo landen die? Sind die vielleicht ein Team sogar für oben, irgendwo dazwischen? Müssen sich auch fangen, ganz klar. Wir wollen natürlich noch über das Spiel in Berlin gestern sprechen. Alles in einem würdigen Rahmen zu Ehren von Kai Bernstein, dem Präsidenten, der ja im Alter von 43 Jahren verstorben ist. Am Ende ein 2-2. Es gab einen Jubel mit einem Bernstein-T-Shirt von Tabakovic zum 1-0. Killy. Erstmal habe ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, allergrößten Respekt für die Mannschaft von Hertha BSC, weil wir wissen alle, dass Kai Bernstein relativ nah dran war an dieser Mannschaft und dass einige auch einen sehr guten Kontakt hatten und dass die das so weggesteckt haben, um in der Lage zu sein, ein Spiel auf Profibedingungen gegen einen sehr guten Gegner aus Düsseldorf so ab äh, zu absolvieren, dafür ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut.
1: Ja, Generell hat dieses ganze Auftreten von Hertha und auch die Trauerarbeit in den letzten Tagen eigentlich gezeigt, wie wichtig und wie viel Herz Blut Kai Bernstein in diesen Verein reingesteckt habe. Also die Trauer war wirklich brutal, äh, groß. Und Hertha hat es auch wirklich... Also einen tollen Rahmen gefunden, um sich irgendwie zu verabschieden. Ich hatte gestern echt nochmal ein mulmiges Gefühl, als ich so gerade die Dreiviertelstunde vor Spielbeginn gesehen habe, dieser Trauermarsch, es hingen so viele Schals und so viele Kerzen und Beileidsbekundungen dann am Eingang vom Osttor Richtung Ostkurve, wo die alle reinmarschieren. Mich persönlich hat das so ein bisschen erinnert, ich war ja damals in Leicester, als der Vereinspräsident mit dem Helikopter abgestürzt ja. ist, wird Hanna-Praber. Das hat mich daran erinnert, weil da war es genauso alles blau-weiß. Und das war jetzt auch bei Hertha zu sehen. Dann gab es noch seine Jacke auf dem Platz an der Ehrentribüne, Platz 1, Reihe 1, wo er mal gesessen hat, mit dem alten Megafon. Weil er war ja früher Capo und noch ein Blumenstrauß. Also das war wirklich ein sehr, sehr würdiger Rahmen. Paul Dade mit Tränen in den Augen. Und du merkst wirklich, Kai Bernstein, der hinterlässt dort riesen Fußstapfen. Ich bin gespannt, ob Hertha das irgendwie schafft, ja, auch ein bisschen Mut aus dieser Trauerarbeit dann mitzunehmen. Pal Dadai sagte, das Schwerste ist so die Beerdigung, die jetzt noch kommen wird von Kai Bernstein. Und dann werden sie alle versuchen, sein Vermächtnis, so gut es geht, weiterzuleben. Und Hertha gehört einfach in die Bundesliga und das wäre das, was sich Kai Bernstein, glaube ich, auch wünscht.
0: Ja, wir sind gespannt auf die nächsten Wochen, Kili, und äh, machen Schluss für heute. Morgen geht's es weiter, neue Folge Stammplatz. Also bis dann, liebe Stammis. Ciao, ciao. Stammplatz.